1: Con esa frase, el ex ministro de Hacienda Hernán Vigy anuncia su retiro de Chile, algo que solo sus más cercanos conocían, pero que lo ha hecho público en exclusiva a revista Capital. En esta entrevista habla en extenso de las razones que motivaron su partida, critica el rumbo que ha tomado la actual administración y, por primera vez, detalla su versión sobre los polémicos casos en los que hoy está involucrado. SQM, en su calidad de director de la empresa investigada por financiamiento ilegal de políticos y en Panama Papers por tener sociedades offshore.
2: Tal como le indica el diario financiero, en 2016 esta era la noticia que removía al mundo económico y financiero de nuestro país. Con Michel Bachelet a la cabeza y al mando, Hernán Vichy decide aislarse, retirarse de nuestro país y retirar también todos sus intereses financieros para irse a la localidad de Zurich, donde él tiene su segunda nacionalidad, Suiza.
1: Cuando las instituciones se debilitan, el poder político tiende a reinar más allá de sus límites muchas veces en contra de criterios mínimos de sentido común.
2: Por ejemplo, las nuevas
1: interpretaciones administrativas como las del servicio de impuestos internos estableciendo implicancias penales e incluso aplicándolas retroactivamente. O sea, Vigila tiene miedo a que si te llevaste impuestos ahora vengan por ti.
2: De este modo precisaba Nicolás Copano las palabras de Hernán Vichy en su programa Nicolás Temprano en Radio La Clave. Pues bueno, quien fuera el contrincante de Patricio Erwin por obtener la banda presidencial con el retorno a la democracia, es nuevamente noticia en nuestro país. Con este titular presentado en Agenda Económica, programa de CNN Chile, damos la bienvenida a todos los audioescuchas y las audioescuchas de este nuevo capítulo de Podcast UDEC en tiempo real.
1: Un economista reconocido que vuelve a estar en la polémica, esta vez por un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en su contra. El organismo pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que investigue el rol como director de Narnvigy en Empresas Competidoras, Consorcio Financiero, Banco de Chile y Falabella.
2: A través de la historia. Cuando llega el momento en que una nación puede superar el pasado e irrumpir en el futuro un hombre especial emerge para liderar a su pueblo en el camino a ese nuevo mañana Hoy, el pueblo de Chile está a las puertas de un cambio y Hernán Vichy es el hombre ¿Quién es? ¿Quién fue Hernán Vichy? A ver Ingeniero civil en minas y asesor económico suizo chileno Tiene doble nacionalidad Se le recuerda en Chile por varias cosas Primero, fue el ministro de Hacienda desde 1985 hasta el término de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet En 1989, renunciando solamente para postular a ser candidato a presidencial con la venia del dictador Antes de esto participó eh, dentro del gobierno dictatorial como ministro director de la Oficina de Planificación Nacional o de Plan, por ejemplo. Cargo al que fue sacado en la crisis de 1983, eh, sin mojarse las patitas, asumiendo ahí como eh, superintendente de bancos e instituciones financieras. Sin duda es un personaje muy oscuro, aquí recién parte, eh, ya que no solo participó el saqueo de los grandes grupos económicos al Estado chileno, María Olivia Monkerberg recuerda en su bestseller el rol clave de Vichy en la privatización. No solo de estas grandes empresas nacionales como la CAP, sino que también en la privatización de la salud, cuando fue subsecretario de salud desde 1981 a 1983. Y Hernán Vigli es el hombre. La lista sigue. Fue uno de los ideólogos del Plan Laboral y la Reforma Previsional, junto a José Piñera y Miguel Cast, hermano del ex candidato de ultraderecha a la presidencia, José Antonio Cast. Eh, bueno, y estas reformas siguen vigentes desde 1979 hasta ahora, época en la cual ostentaba el cargo de subsecretario de economía. Fíjese todos los cargos que va ostentando. Eh, bueno, se destaca por participar activamente en la reforma de salud y ser el máximo conductor de este proceso de privatización de las empresas públicas. Y Hernán es el hombre. Bueno, las prácticas de Vichy son realmente cuestionables, ¿eh? Eh, son malas prácticas. A ver, Estuvo estrechamente vinculado a la privatización de empresas eléctricas y muy interesado en la compañía de acero del Pacífico, la CAP, ya mencionada, cuando todavía era una empresa estatal. Eh, asumió como vicepresidente en 1979 a 1981. Sí era subsecretario de Economía en ese momento. Y más, eh, al mismo tiempo era vicepresidente, presidente y director de otras empresas públicas. Comencemos. En 1975 eh, asume su primera dirección suplente en la alianza la industria azucarera nacional todavía estatal en ese momento. Eh, en 1978 integra el primer directorio provisional de la compañía de teléfonos después de la intervención desarrollada. Mejor en el libro, o sea, recomiendo leer ese libro de María Olivia Monkerberg. En 1979... Siendo vicepresidente de la CAP y subsecretario de Salud, asume también la vicepresidenta, vice, vicepresidencia de, perdón, de Endesa eh, hasta 1982, cuando ya se hizo completamente de la presidencia de esta empresa. Aquí un dato, ¿ah? ¿eh? Quien le acompañaba la vicepresidencia de esta empresa era ni más ni menos que Julio Ponce Lerú, ex-yerno de Pinochet y otro gran partícipe de todo este oscurecido proceso. Bajo su mandato se efectuó la división de filiales de la empresa, que fue el primer paso a la privatización.
0: ¿Cómo piensa usted elegir a la gente que trabajará en el gobierno con usted? ¿Van a ser las mismas personas que existen actualmente? ¿O habrán nuevas caras? Es fácil que una burocracia se estanque. Es fácil que las personas entren en una complacencia respecto a lo que han hecho. Por eso es bueno tener sangre nueva, ideas nuevas.
2: Otro dato... Aquí, nepotismo o méritos, juzgará usted Richard y Marcos, sus hermanos También ocuparon gerencias eh, de empresas privatizadas En los años de dictadura y posterior Empresas como Chilquinta, eh, donde incluso uno sucedió al otro Entel y Consorcio Nacional de Seguros Bueno, también participaron después en otras grandes empresas privadas eh, Nepotismo o méritos Ahora, su trayectoria no terminó ahí. Allí. allí empezó recién Vichy ha participado y participa de otras grandes empresas. Desde 1994 preside Lucchetti, del grupo Luxic, eh, miembro del directorio de Falabella y de la metalúrgica Madeco. Eh, ha sido presidente de PIS, el holding de previsión eh, y seguros, que lo sigue vinculando a otro importante del proceso, como fue Juan Hurtado Vicuña. Desde el 2000 es vicepresidente de Sokimich, otra gran empresa privatizada que cayó en manos de su ex colega, ex yerno del dictador, Julio Ponce Lerú. la lista termina con su participación en directorios de compañías como Cecina San Jorge del rubro alimenticio del conglomerado periodístico de su amigo Álvaro Sayé Copesa donde está la tercera rubro de medios de comunicación eh, donde también se ha desarrollado como columnista por ejemplo del Mercurio e incluso participó del campo universitario convirtiéndose en presidente del consejo directivo de la Universidad del Desarrollo donde ejerció como docente bueno este reconocido eje intelectual del Grupo Penta, donde se reúnen nombres como Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalú y, eh, y Cristian La Roulette. Y, y claro, por supuesto, los Carlos Eugenio Lavín y Alberto Delano.
0: Hace muchos años que Hernán Vigy es la persona que participa en más directorios en Chile. Antes eran más que ahora. Recordemos que dejó SQM luego del escándalo del financiamiento a la política. Y si bien el que una persona participe en distintas mesas no tiene nada de malo en sí, es razonable que al menos no sean competidoras. Esto porque al manejar información privilegiada e importante de todas, cabe de la duda también razonable de que pueda favorecer a una empresa sobre otra al tener datos sensibles de la competencia. Y en Nambigi sí participa en firmas que compiten por clientes. Por ejemplo, Banco de Chile ofrece créditos hipotecarios y financiamiento a empresas, lo mismo que consorcio. Banco Falabella también ofrece créditos. Y si bien el grupo dijo que esa filial no comparte información con la matriz... Cuesta creer que a la mesa del holding principal hay información que no llegue de firmas que tienen lógica relación, por más que tengan una razón social distinta. Y Vigi es parte de ese holding principal. Por lo tanto, por más que hubiera justificación legal de que el ex ministro de Hacienda no cayó en el llamado interlocking, a vista de sentido común, él sí es director de empresas que compiten entre sí. Lo insólito es que a las propias firmas y a los accionistas que propusieron a Vigi como director, esto les haya parecido bien.
2: Bueno, de esta forma partía el capítulo de Agenda Económica del 3 de enero con Nicolás Paut presentando este conflicto que se había desarrollado entre Falabella Consorcio Banco de Chile y el que era uno de sus directores, Hernán Vici eh, este supuesto interlocking. Ahora escuchemos también a Francisco Agüero quien es el director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en una entrevista con Sebastián Aguirre, donde va precisando un poco de qué se trata esto de Interlocking? Mira, el interlocking es
1: una, una práctica de básicamente poner directores en empresas que son competidoras o bien altos ejecutivos en ellas. ¿no? Eh, y, esa, y esa presencia de, eh, sean altos ejecutivos o directores, eh, presenta perdón, un problema de competencia. ¿no? De, de, de la de la tensión competitiva que debería existir normalmente entre empresas se ve aminorada porque de alguna manera comparten información y eventualmente poder de decisión. Es una práctica relativamente nueva, está en la ley desde el año 2016, la práctica incluso en otros países no, muchas veces no se sanciona, eh, son pocos los países que tienen esta sanción, pero claro, en, pa en países pequeños donde las economías son más pequeñas como Chile, probablemente es más necesario que en grandes economías donde esta situación no debería a a
2: ocurrir normalmente. Bueno, esta entrevista se da en este nuevo capítulo de Agenda Económica, esta vez a cargo de Sebastián Aguirre, en un momento en que la Fiscalía Nacional Económica presenta un nuevo requerimiento, esta vez en contra de uno de los que fue sus amigos en la época en la cual Hernán Vichy participa de la dictadura, como lo es Juan Hurtado Vicuña. Este requerimiento es en contra de este personaje, Juan Hurtado Vicuña, la Raíz Vial, eh, un grupo, y consorcio nuevamente. Esta acción eh, presentada ante el Tribunal de Libre Comercio eh, se suma a la acción ya presentada la semana anterior, contra, Hernán Vinci, eh, Banco de Chile, Consorcio y Falabella. Nuevamente por la misma figura, Interlocking. Escuchemos a, a, a Francisco Agüero y, y quién precisa un poco más sobre eh, este, este requerimiento, esta acción.
1: Ambos casos, que son de una semana, como es, uno planteado a fines del año pasado y otros días, da cuenta de eh, la presencia de estos altos directores en este que son rivales, básicamente del mercado financiero. Podríamos decir que eso es lo que los caracteriza. ¿no? Esta es una prohibición, y eso es lo que argumenta la Fiscalía, que es una prohibición, por así decirlo, casi absoluta. Eh, no hay que probar, por así decirlo, los efectos que haya tenido la presencia de estos directores en, lo, en, en, en ambas empresas, ¿no? o de alto ejecutivo. ¿no? Casi por, por el hecho de existir la prohibición, habría tenido un efecto en la competencia. Naturalmente es muy difícil eh, demostrar cuáles han sido los efectos de, de haber tenido directores o presencia en, en empresas que son rivales. La Fiscalía pide multas de más de 350 millones de pesos contra Digi por sobre los 2.600 millones para cada una de las empresas involucradas. Falabella en un comunicado se defiende y asegura que su director no ha participado en actividades ligadas a las inversiones financieras.
2: Tal como se expresa en esta nota presentada por el periodista Nicolás Paut el 3 de enero de este 2022 en un nuevo capítulo de Agenda Económica, el programa de CNN Chile... Eh, tanto Falabella como Consorcio como Banco de Chile aseguran que aquí no hay un caso de interlocking, sino que eh, se está confundiendo algunos términos, que se están confundiendo algunas definiciones de lo que podría ser este caso supuesto de interlocking. Aseguran que su director no tiene estos conflictos de intereses. La polémica también ha escalado a, al Tribunal de Libre Competencia, donde algunos ministros y ministras podrían quedar fuera de este caso, ya que varios de estos ministros de este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia han informado eh, ser ellos o algún pariente, acreedores o deudores de Banco de Chile. Mientras que también una ministra eh, aseguró que mantiene una relación de amistad con una directora del Banco Consorcio. Esto en una nota publicada el 4 de enero de este 2022 en el diario Financiero. La nota la pueden encontrar en la página web de este medio de comunicación. Con esto ya damos por finalizado este episodio donde pudimos descubrir un poco qué significaba esta figura eh, que está marcando la polémica en cuanto a la agenda económica que eh, tiene nuestro país. Vamos a seguir revisando este caso tal vez en una nueva oportunidad, pero ya damos por finalizado este episodio, este nuevo episodio de podcast de
0: Periodismo Deck en tiempo real. Un saludo y que estén todos muy bien en sus casas.